0: 8 y minutos de la mañana, el domingo el diario País, el País publicaba un interesantísimo artículo, reportaje periodístico de investigación que firmaba José María Irujo y que hacía referencia a la vida oculta del asesino de Yolanda González. Yolanda González fue asesinada hace 33 años, un 1 de marzo, en Madrid. Esta joven de Bilbao había marchado allí a la capital, estudiaba, participaba activamente, políticamente también, en unos años además muy convulsos. Fue asesinada por un miembro de Fuerza Nueva y, 33 años después, un periódico El País saca a la luz que este personaje sigue trabajando para los Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a recordar en primer lugar el contexto. Sayos Eberri, Egunon.
1: Egunon, Yolanda González Martín, nacida en Deusto, era hija de un obrero del metal. En aquel año en el que le quitaron la vida, 1980, vivía en Madrid con una amiga. Tenía 19 años y estudiaba electrónica en el centro de FP de Vallecas. Además, militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores, fundado tres meses antes. La noche del 1 de febrero, Yolanda se despidió de su compañera de piso y dos amigos más para marchar antes a casa. Cuando estos regresa, encontraron las luces encendidas y todo revuelto, pero ni rastro de ella. A la mañana siguiente, su cuerpo sin vida fue hallado junto a una caseta de peones en una carretera a las afueras de Madrid, donde se encontraron también tres casquillos de bala. La identificación de la joven solo fue posible por las huellas dactilares. Esa misma tarde, el batallón vasco-español reivindicó el asesinato de la muchacha y dio como razón su supuesta militancia en ETA. Su autor, Emilio Ellín, miembro de Fuerza Nueva, fue condenado a 43 años de cárcel por asesinato. A los 14 se le concedió el tercer grado, pese a haber aprovechado un permiso anterior para fugarse a Paraguay, de donde fue extraditado. En el 96, cambió su nombre por el de Luis Enrique, y tal y como publicaba el país, desde entonces colabora y trabaja para la Policía y la Guardia Civil en diferentes investigaciones. Tras destaparse, el ha borrado su perfil en la web de LinkedIn, en donde se presentaba como Luis Enrique Geli.
0: José María Irujo, periodista de investigación del país. Hola, buenos días.
1: Sí, hola, buenos
0: días. Enhorabuena, eh, porque es un trabajo periodístico excelente. Eh. Eh, ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este caso para volverlo a retomar?
2: Bueno, esta no ha sido una investigación, como dicen los ingleses, de fishing expedition, ¿no? De salir de pesca e intentar buscar algo con respecto a un tema antiguo, pasado, con respecto a este personaje siniestro. Eh, ha sido una investigación como la que es, bueno, las, la mayoría de las investigaciones periodísticas en la que se parte un indicio, ¿no? Una persona... Que, ...en fin, con la que hablé hace unos meses... ...me puso sobre la pista de, de este personaje... ...y a partir de ahí empecé a investigar sus actividades... ...su trabajo, eh, sus perfiles en, en LinkedIn... ...donde añadía su apellido Ying, eh, eh, una G... Su, ...su cambio de nombre de, de Emilio a Luis Enrique... ...su acta de nacimiento y, sus, fundamentalmente, sus actividades a, a, con la Guardia Civil y con las fuerzas y cuerpos de seguridad
0: del Estado. Uh -huh. Hasta el momento en el que te encuentras personalmente con él, y por esa breve conversación que mantienes con él, la sensación de que él tenía bastante armada su, su coartada, ¿no? Dice, bueno, es que es una historia complicada, somos hijos de la misma madre, pero él murió hace años, es decir, que tenía la mentira bastante construida.
2: Bueno, hay que tener en cuenta que este hombre cambia de, de identidad, de nombre de pila, en el año 1996, y es muy curioso porque su cambio de identidad, que hay que tener en cuenta que es un cambio legal, es decir, cualquier persona puede cambiar su, su, su nombre, no su apellido, pero si su nombre, si justifica una causa eh, que lo razona, la hace en el Registro Civil Único de Madrid en el año 96, justo cuando sale de, de la cárcel. Este hombre cumple su condena después de estar 14 años de una pena de 43, eso también es realmente muy llamativo, eh, a finales del año 95, y es en el 96 cuando presenta un expediente en el Registro Civil Único de Madrid en el que solicita su cambio de nombre de Emilio a Luis Enrique y mantiene sus dos apellidos porque los apellidos en la legislación española no se pueden modificar. Mm. Ese cambio de nombre, según marca la ley y obliga a la ley, queda reflejado en su acta de nacimiento en el pueblo de, de Badajoz, del que es eh, el Natural, y a partir de ahí, pues bueno, con ese nuevo nombre y, y esa nueva identidad, pues este hombre se construye una nueva vida en el sector en el que siempre ha estado. Hay que tener en cuenta que cuando Emilio Gin asesina a Yolanda y pertenece a la Fuerza Nueva, ya en los años ochenta él mmm, tenía una escuela de eh, informática, tenía un pequeño local en Madrid en el que la policía encontró numerosísimas armas y explosivos, ordenadores... En, radiofrecuencias, en fin, él se dedicaba ya a la cuestión vinculada a las escuchas, la captación de, de, de conversaciones, la recuperación de datos en ordenadores y en, y en teléfonos ya en los años 80, y cuando sale de prisión en el 96 vuelve a lo mismo, a su mismo sector, a su misma actividad, a su misma especialidad, y la diferencia es que en la parte del 96 lo que hace es empezar ya a trabajar para los juzgados y, y, posteriormente, para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dando clases a, a agentes de la Guardia Civil y de la Policía y participando en los últimos años, que es lo más grave de esta historia, en investigaciones
3: judicializadas.
0: Vamos a saludar a Maya González. Ella es hermana de Yolanda y ya vive en Francia en la actualidad. Desde allí nos atiende. Amaya, Egunon. Bueno, ¿qué tal habéis recibido todas estas nuevas noticias que van apareciendo?
3: Bueno, <tose> ...estamos estremecidos ante ante la gravedad de estas revelaciones... eso ...estremecidos y muy, muy doloridos. Mm.
0: Supongo que no es fácil volver a recordar... ...pero también es una manera de cerrar alguna herida... ...y aclarar algunas sospechas que siempre habéis tenido vosotros... ...sobre las relaciones entre el asesino de Yolanda... ...y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?
3: No, por supuesto, o sea, esto esto no es algo que, que, mm. que empieza ahora... ...es decir, el, el, el recorrido... Perdón, ¿eh? es decir, desde, el, desde, desde un principio, desde desde el momento en el que ya. En, eh, vamos, en el 80 ya tuve una oración de, de Alcandá de Henares. ¿eh? Uh -huh. en, 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 en el 83 hubo un aborto de, de, una, de un intento de fuga. Y en el 87, por fin, con el quebrantamiento de permiso. ...que le dio el, el juez de vigilancia penitenciaria Donato Andrés... Eh, eh, ...consiguió hacer su fuga eh, a la, eh, de la cárcel de Zamora para irse a Paraguay. Quiero decir que, por favor, ya desde ese momento... Eh, ...¿cómo pudo tener siete años después de, de haber asesinado a nuestra hermana? ¿Cómo siete años después puede tener un permiso? Y un permiso de seis días, eh, Para que tranquilamente pudiese, junto con su, con su familia... ...preparar su evasión e irse a Paraguay, ¿eh? Y, eh, y por supuesto eh, ahí, ahí fue la vamos eh, creo que la actuación de, de Donato Andrés fue vamos ya pusimos uh -huh. una querella criminal en su momento que, que no sirvió para nada ¿eh? pero la pusimos y por supuesto eh, eh, una vez que, que hemos eh, podido leer eh, las declaraciones de que José María ha hecho en, en el país. Y, y que yo posteriormente también he indagado un poco, eh, ante la sorpresa de esos, de, de esos solamente catorce años que ha cumplido de prisión cuando se, le, cuando se le condenaron a 43. A mí las cuentas no me salen, ¿eh? no, no me salen las A ver cuentas.
0: si le salen las cuentas a José María Irujo. José María Irujo, le salen las cuentas, porque todo esto que nos está contando Amaya es una sucesión de hechos atípicos, en principio. Alguien que se escapa, que encuentra refugio en Paraguay, que es acogido allí por el ministro, le pone en casa, al final se extradita, pero enseguida obtiene otra vez un permiso. Todo esto es un rosario de despropósitos, ¿no?
2: Hombre, todos los datos y el recordatorio que ha hecho Amaya lo que demuestra es que esa persona desde que cometió ese asesinato y hasta que entró en prisión contaba con muchísimas, eh, con muchísimos apoyos ¿no? y con muchísimas relaciones pues, desde la propia policía hasta la propia justicia hasta los propios miembros de, de instituciones penitenciarias de la época. Yo por lo que he podido rescatar de los archivos a preparar esta historia, este hombre sus primeros permisos de tercer grado los recibió, creo recordar, hablo de memoria, sobre el año 93-94, que fueron muy polémicos, fueron muy polémicos y denunciados especialmente por el diario El País en aquella época, porque ya este hombre pues había protagonizado una fuga nada más entrar en prisión, se había fugado posteriormente, tres años después, a, a Paraguay, donde estuvo huido y protegido por el dictador Stroessner durante tres años y consiguió finalmente ser extraditado. Y eh, es, creo que es en el año 93. O 94, habla de memoria cuando se le empiezan a dar los primeros permisos de salida de la cárcel y se le aplica el tercer grado, ¿no? Porque había cumplido, un, creo que era una cuarta parte de su condena y supuestamente tenía buen comportamiento. Uh
3: -huh. A
4: es partir que...
2: de ahí ya se pierde la pista, no hay ni una sola referencia de él en ningún periódico español de aquel en, en aquellas fechas y eh, por lo que tengo entendido es a partir del 95 cuando, cuando queda, queda en libertad. No lo tengo absolutamente acreditado porque intenté en instituciones penitenciarias conocer la fecha exacta de su cumplimiento de condena total y no lo, no lo he logrado porque han pasado muchísimos años y dicen que no tienen acceso a, a, esa, a esa documentación en este momento. Uh -huh. Pero bueno, sí que es una parte que sería interesante rescatar y los abogados que en su día... Eh, llevaron el caso, pues podían eh, indagar
4: en estos momentos en esa dirección.
0: Yo estaba repasando las crónicas de la época y entonces hablaba mucho de ETA, eh, sitúense en el año 80, y se decía, se dijo, eh, como igual de manera tan injusta como cuando ETA asesinaba a alguien se decía, algo habrá hecho, eh, se utilizó un argumento parecido para decir, sería de ETA, ¿m? que fue un poco la excusa que se puso. Vamos a irnos a ese Madrid de 1980 para hablar con Alejandro Arizcun pareja de Yolanda en aquel momento. Alejandro uno, buenos días. Hola Eguno, buenos eh, días. Profesor eh, ahora de Economía, me parece, ¿no? En la Universidad Pública de Navarra, ¿no? Bien. Pasado Bien. mucho tiempo, ¿cómo era el Madrid de esa época? ¿Cómo era la vida que llevabais en Madrid, Alejandro y, tu, y Yolanda?
4: Bueno, pues era una vida muy activa. Eh, hay que recordar que Yolanda formaba parte de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media y en aquellos años, en aquellos momentos, era muy activa. ¿no? Entonces, pues, eh, eh, Yolanda pues trabajaba, estudiaba en la Escuela de Formación Profesional y después se reunía en relación con esas actividades del movimiento estudiantil. Así es que una vida pues, llena de reuniones, de actividades y de, y de contactos.
0: ¿no? Mm, para dar eh, un poco pista... ¿Erais elementos muy señalados en la vida social y política de la juventud de Madrid?
4: Eh, bueno, Yolanda formaba parte de la coordinadora.
0: Lo eh? digo porque, claro, alguien señaló, alguien puso la X y se dijo a por ellos.
4: Eh, claro, eso es uno, se han hecho algunas hipótesis en relación con esta, ¿no? La escuela de donde estudiaba era una escuela de electrónica y, bueno, pues allí tenía una, una academia de electrónica y por ahí pudieron venir quizá las pistas a través de las cuales pues se, se dedicó a Yolanda como de ese movimiento y con un objetivo, ¿no? Eh, en fin, no, no está nada claro.
0: Uh -huh. eh, claro, después de lo que sucedió, y ¿tú cómo has ido viendo la investigación, la condena, todo este rosario que estamos comentando hasta que el domingo descubrimos lo que hace luz, hace luz José María Irujo? Sí.
4: Hombre, ya se ha puesto algo de manifiesto en los, los comentarios que ha hecho José María Irujo. Hay permanentemente una mano negra ¿eh? que apoya y ayuda a Jim. Porque, claro, tantas fugas, es decir, antes decía Maya eh, que eh, nos hemos sorprendido del de la, de la, permiso penitenciario que tuvo en su momento. Pero, claro, en una semana, en seis días, viajar con toda la familia a Paraguay, pues es un elemento más. Tiene que tener apoyos en algún sitio. Y sale de la cárcel y de nuevo es contratado. Es decir, hay ahí algunos elementos en las instituciones penitenciarias, en la Judicatura y en, la, en el Ministerio del Interior porque están apoyando sistemáticamente en todo este periodo a allí.
0: Mm. Amaya, qué guapa era, ¿eh, Yolanda? Sí, mucho. Era muy guapa, estaba viendo las fotos ahora mismo, era guapísima. Oye, ¿cómo habéis vivido en la familia este, este asunto no el de ahora? ¿eh? Todos los años que han pasado, estamos hablando ya de 33 años, no sé si era un tema recurrente, si se ha preferido pasar página, no sé si os ha llamado alguien mientras tanto, ahora que tanto se habla de revisar la memoria y de reparar a las víctimas, no sé cómo... Si alguien se ha puesto en contacto con vosotros, Amaya.
3: Bueno, a ver, lo que sí puedo deciros es que en los dos últimos años, este en este año y en el año pasado, se ha hecho se le han hecho homenajes eh, por el asesinato. Entonces, en esos aspectos, sí. Con respecto a... ...con respecto al... ...bueno, no, podemos decir que desde... ...aproximadamente el momento... ...en el que se le trajo... ...estradito a y se le trajo a Zamora... En el, ...en el año 90, ...digamos que hay de alguna manera... Eh, mmm, Dimos por hecho de que ya las cosas estaban donde tenían que estar ¿eh? y que y pensamos y confiamos en que la justicia haría que, eh, que bueno que, que la vida continua, o sea que eh, la, la pena que tenía que cumplir este hombre se, se, se hiciese de la manera que tenía que ser. Y, por, y, y precisamente por eso, de, de cierta manera, hubo una relajación. Nunca, hemos, nunca en la cabeza se nos ha podido, hemos podido pensar que esta persona acabaría, la cárcel, eh, acabaría su condena en un, en un tiempo tan, tan corto. ¿no? Entonces, en cuanto a, 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 a tener a Yolanda presente, ¿cómo no la vamos a tener presente? Al principio, en su momento, fue obsesivo, en tanto por el día como por la noche, por, con el tiempo por, eh, con el tiempo pues mm, por cuestión de salud y por cuestión y por cuestión de la vida que te lleva para adelante efectivamente eh, efectivamente pues eh, su recuerdo queda y tu, su memoria y salvo en momentos como, como aniversarios como ...como momentos que ves a una persona... ...y te la puedes hacer recordar a ella y así... ...normalmente seguimos nuestra vida... ...eso es normal... ...pero lo que quiero decir es que... ...cada vez que... ...desde luego lo que pasa que es que... Eh, ...cada vez que ha habido un escándalo... ...como en el que puede ser ahora... ...y como en su día fue el, el permiso que tuvo... ...y con la huida a Paraguay... ...es como... o sea, ...lo vimos como, como una puñalada más... ...porque una manera más de... ...como si le hubiesen dado otro tiro más encima a mi hermana.
0: Eh, ¿Sí? José María... Eh, ...claro, esto durante la investigación del crimen y el juicio... ...ya se apuntaba a la relación que podían existir... ...entre las fuerzas y grupos de seguridad del Estado y Fuerza Nueva... ¿no? ...porque me parece que entonces se habló de que el inductor... ...y creo que fue condenado además, era un, un ex guardia civil, ¿no?
2: Sí, las relaciones entre Fuerza Nueva y las fuerzas de seguridad del Estado... ...en aquella época eran, eran muy estrechas... ...cualquier persona de, de nuestra generación, aunque yo era entonces bastante joven... ...que, que, que haya vivido aquella época sabe perfectamente que, que bueno que había unas conexiones muy patentes que aparecieron en este caso y en otros casos también muy graves de asesinatos y de y en fin y de, y de atentados en los que aparecieron sinuosos personajes de la policía y de la Guardia Vin, vinculados a, al partido de, de, de Blas Piñar y en este caso eh, era muy obvio que existía esa conexión porque eh, el propio asesino de Yolanda nada más eh, perpetrar el, el, el brutal asesinato, lo que hace es marcharse de Madrid a descansar a casa de un íntimo amigo suyo en Vitoria, que es curiosamente un inspector de policía, y también el bueno el jefe de seguridad de fuerza nueva implicado en este caso, juzgado en este caso y también condenado por este caso eh, fue el supuesto inductor del asesinato según el testimonio del propio Emilio Gin durante el juicio, un testimonio que luego no se valoró en, en su justa medida, pero el propio Yin en el juicio aseguró que le habían pedido que no diera más nombres a las personas implicadas en este caso porque eh, ya era suficiente con que él pagara el precio de haber asesinado a Yolanda y, eh, bueno, eh, las acciones eran obvias y evidentes.
0: Uh -huh. Oye, una última cuestión, José María. No sé si esto se es un poco lo que es el trabajo explícitamente periodístico que es publicado ahí, pero ¿a ti te parece verosímil que ahora la Guardia Civil y la Policía no supieran quién era realmente este Eying con, e con G al final?
2: Bueno, yo cuando descubrí que este hombre había cambiado su identidad y que esta persona participaba en cursos, seminarios, talleres, que fue la investigación inicial de Guardia Civil y Policía... Lo primero que hice fue chequear y contro, comprobar que todos esos cursos, talleres y seminarios donde él eh, había participado formando agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado se habían realizado. Efectivamente, todos ellos se habían realizado y en, en, en varios de ellos él había participado acompañado de, de, de personas muy importantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, comandantes de Servicio Criminalístico de la Guardia Civil, comisarios del de Servicio de Policía Científica de la Policía Nacional, jueces como el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional es decir, eh, planteles de profesores de altísimo nivel, y en seminarios y talleres en los que participan tres o cuatro o cinco personas nada más, él y otras cuatro o cinco personas más. Una vez comprobado esto, mi sorpresa fue cuando, hablando con uno de estos mmm, conferenciantes o miembros de estos talleres que había compartido estas clases con el propio Yin concretamente un, un comandante de la Guardia Civil que ahora está destinado al Ministerio de Interior, este hombre me confesó y me reveló sin ningún impedimento, ningún problema, que además de esos talleres, esos seminarios y esas clases que este hombre había impartido desde el año 2006, por lo menos oficialmente que se sepa, hasta el 2011, a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía, que además de esto, la propia Guardia Civil le había encargado eh, investigaciones judicializadas, de casos importantes judicializados, tanto del crimen organizado como de terrorismo de policía judicial, ...en asuntos al, en los que ellos no llegaban... ...concretamente este hombre decía que Jim tiene en fin una extraordinaria habilidad... Para, ...para determinados asuntos de investigación de tipo técnico... ...la recuperación de información de móviles, SMS y ordenadores... ...y que en ese uh -huh. campo cuando ellos no podían llegar a, a conseguir la información que buscaban... ...pedían sus servicios, supuestamente según él decía... ...en asuntos bajo el control y la custodia de la Guardia Civil... Es decir, que este hombre ha participado en investigaciones judicializadas muy importantes como asesor externo de Guardia Civil y Policía durante muchos años en temas tremendamente sensibles, lo cual demuestra la confianza y la relación que tenían con él. La pregunta es si sabían quién era o no. Bueno, todas las personas con las que he hablado que participaron con él en estos en estas investigaciones aseguran bueno, señalan que no sabían quién era este hombre, que no conocían su pasado. Yo estoy plenamente convencido de que no todas, pero sí algunas de las personas que le introdujeron a la Guardia Civil y a la policía, personas de más de 50 años que conocen la historia reciente de España y de la transición, podían saber perfectamente o sospechar que este hombre era Emilio Gin Moro, mm. el asesino de
0: Yolanda. Oye, Amaya, ¿tenéis ganas de pelear, de seguir adelante y tirar de este, de este hilo o preferís que quede así la denuncia y que en cierta manera rehabilita además la sospecha que siempre habéis tenido vosotros?
3: Ah, por supuesto que no nos vamos a quedar callados, que, que si algo podemos hacer por Yolanda y, y es precisamente estar en ello, que ello, ella hubiese hecho eso y mucho más. ¿eh? Y por supuesto, no, no, vamos para adelante, esperemos que las personas demócratas de este país eh, nos apoyen también ¿eh? y, que, y que todo esto se esclarezca, porque lo que buscamos es saber quiénes son los responsables de todo esto. ¿eh? Y, que, y, y saber desde cuándo se ha producido todo esto. ¿eh? Y queremos que, que esta persona deje de inmediato las funciones que ha estado haciendo hasta ahora. ¿eh?
0: 33 años después y todavía buscando la sí, verdad. Y quiero
3: pues, decir una cosa con respecto sí. a, a lo que puede darnos como idea de esta de la persona. De esta persona ¿eh? Que en el viaje que hizo de, 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 de extradición, que vino desde Paraguay hasta, hasta, hasta España, ¿eh? Eh, fue acompañado por, una, por Concha Minguela, de la revista Interview, eh, en el año... 90, es decir, diez años después de haber hecho, de haber asesinado a nuestra hermana. ¿eh? Uh -huh. Y diez años después, todavía, con el tiempo que ha tenido para reflexionar, todavía ¿eh? le contó que nunca se arrepintió y que consideró que lo que hizo es lo que tenía que hacer.
0: En fin, pues a Maya González, un abrazo muy fuerte a toda la familia. Gracias, Ricasco.
2: Este dato, este dato que comenta Maya me sí. parece muy interesante y muy importante porque es cierto que en la, tra en la trayectoria de este hombre desde el año 80 en que se produce el asesinato hasta ahora y han pasado muchísimos años, Jamás ni en su estancia en prisión ni posteriormente en su salida de prisión ha hecho el menor acto de remordimiento, de, de en fin, de de, 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 mm. de de ninguna clase ni, bueno. ni público ni privado. Bueno. Y en la entrevista que yo tuve con este hombre hace unos días, cuando eh, fui a su oficina para, para hablar con él y darle la oportunidad de que se explicara o intentar comprobar si era la persona que
4: buscábamos, mostró una frialdad realmente. Mm. Muy inquietante.
0: Muy pues eso María, enhorabuena ¿eh? y Alejandro, un abrazo y, a ti también. ¿eh? Si me
4: lo permites sí.
0: brevemente que nos tenemos que marchar. Muy
4: brevemente quiero agradecer a los compañeros entonces Yolanda que han hecho una plataforma en Facebook y en Twitter pidiendo firmas para conseguir tres objetivos muy concretos. Uno, que no haya ni un euro más de dinero público para este individuo uh -huh. segundo, que sepamos todo el entramado que ha habido detrás de estas contrataciones y tercero, que se exijan
0: responsabilidades por el asunto. Pues desde aquí firmamos. Un abrazo a los tres. Gracias. Abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Ocho y 57 gracias. minutos de la mañana.